0: ビクテーマーケットランジオへようこそ、ビクテー投信投資顧問の萩尾です。えー、本日は弊社のストラテジスト田中淳平さんと先進国の株式市場についての話をしたいと思います。じゃあ、それでは淳平さんよしし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、結構マーケットね、あの、なんだろう、バブルと、僕は最近言っちゃってますけど、まあ、全般的に特こにこう米株中心に。も最近ヨーロッパも強いしね。まあそこら辺含めて、淳、まあ、平さん、今のこの状況ってどんな感じって見てますかね、マ
1: ーケット、はい、あの非常にやっぱり強いですよね、でまあ、この背景にあるのは3つだと思います、で1つ目はですね、まあ、巨額な財政支出、それから2つ目が金融緩和、そして3つ目がワクチンですね、うん、この3つのですねドライバーが今、揃っているということが、ですねこの強い株式市場の背景にあるんじゃないかなと思います
0: 。うんなねでこれやっぱり一番こうバイデンさんがね大統領に決まってでさらにまあ今回の上院の決選投票で2人とも取れたっていう民主党はもうその辺りからちょっといろんなこう中身もちょっと変わってきた感じがあるよね
1: そうですね。あの、これですね、まあ、トリプルブルーと言われてますけれども、えー、まさかですね、民主党がですね、上院、下院、それから大統領選、すべてですね、制するというふうに想定している人は少なかったと思うんですよね。で、ここに来てですね、何が材料されているかって言ったら、やっぱり追加の景気対策ですね。これバイデンさんは 1.9 兆ドルって言ってますけども、えー、これですね、まあ昨年の12月に9000億ドルの追加景気対策をまとめた直後にですね、また新たにこの 1.9 兆ドルっていう数字が出てきたんで、これで一気にまたマーケット盛り上がってるって感じですね。うん
0: 、そうだよね。でこれからでもまああの議会でまあ話し合っていくっていう形だけど、あのイエレンさんがもうすでにちょっとこう話しし始めた。そのけけどその反応としては、
1: あの共和党はかなり反応悪いよねおっしゃる通りですねあの、共和党につきましては、やはりその巨額の財政支出っていうのは、根本的には反対な姿勢立場を取ってますんで、おそらくです、ね、この 1.9 兆ドルからです、ね、多少下方修正されて成立するんじゃないかなっていうふうに思いますあでも、でも要は、それも成立するかなっていう方向で考えておいたほうがいいってことかな。そうですねあの特にこのコロナ対策につきましては、まあ、共和党でも支持を得ているというふうに報道されておりますので、まあ、そういった意味では、えー、何らかの形でこの追加劇対策、まとまるんじゃないかなと思いまほら、
0: 知らない人がまあいらっしゃるかもしれないから、まあ、ちょっとコメントつけておくと、大体、歴史的に共和党は小さな政府、で民主党はどちらかというと、大きな政府というか、まあ、ちょっとまあ、どちらかというと、小さな政府よりじゃないよね。それが今回、民主党になったということで、まあ、どちらかというと財政支出、まあ、大きな政府の財政も使うし、支出も使うし、借金もしますよという、まあ、政府を大きくして、経済を動かそうという考え方にまあ転換する兆、まあ、しが今回の、なんだろう、大胆な政策って理解でいいんですかね。
1: そうですね、あのおっしゃる通りで、あのまあ歴史的に見ても、ですね、共和党はやはりその財政支出に対しては消極的で、むしろ民主党ですよね、積極的な財政支出をこのものは。でその、まあ、民主党はです、ねまあ今回、先ほど申し上げました通り、大統領も上下両院も民主党ということになったので、これ、一気にですね、えー、財政質がまあ膨れ上がるというような期待感がですね今、高まっているということで
0: もさ、ほら、なんだっけ、今回のバイデンさんの、まあ、政策の中でさあ、1人当たり14万円だったっけ、まあ、現金配りますよっていうのがまた出てきたけど。あれほら、えー、と去年の4月じゃ、去年の春口にあのお金配ったお金って、あれ、銀行預金にドンと流れて、MFM も流れてで、まだ銀行預金の方で見ると、まあ、統計上、まだ積み上がったまでまだ使ってないんだよね、みんなね。そこにさらにね、14万円、ドンってお金出すと、まあ、結局そのお金って、あの前回の時はね、株式市場にお金流れてるじゃないで。今回もその可能性あるよね、みんな使わずに運用しちゃうっていう可能性ね。
1: やはりあの、まあアメリカの欧州もそうですけど、巣ごもり状態に今なってますので、そう考えるとですね、やはりご自宅で株式投資等を始められる方っていうのはやっぱ増えるんじゃないかなと思いますよね。ですので、まあ、前回ですね、まあ、ロビン・フッターっていうのが非常にこう、もてはやされたわけですけれども、今回もですね、まあ同様のケースになってしまうのかなというふうに思います。そう,だね
0: 、うちさ、ほらあのなん、ウェブサイトのプロジェクトで、まあ、シアトルの人たちとこう一緒にこう、なんちゅうの、プロジェクトやってるじゃない。で、この前、コンファレンスコール出,出たときにさ、ロビン・フッターの話したのねさ、結構やってるんだよね、ほんと、個人ベースで。だからさそういうの考えると、やっぱ振り込まれたお金で、うんまあ、またさらに投資しちゃう可能性
1: っていうのは、僕はあるんじゃないかなって、すごく思うんだね。一律だったよね、あれね。そうですね、はい、あの所得制限はあるんですけれども、はい、一律に配られるとということですね、うん、そ
0: うだよね、そうすると、その流れがもう一回起きちゃう可能性もゼロじゃなくて、ただ一方で、まあ、なんか財政使ってで、それでしかも借金しますよとなると、まあ、ちょっとそのあと金利、ほら、ちょっと上がったでしょ、あのブルーウェーブっていうか、まあ、民主党があの上院選で勝った場合、勝ったとて、ね、そうすると、ここからどう、緊張、金利とかどう考えればいいんですかね。
1: 長期金利については、じわじわ上昇圧力がかかるんじゃないかなって思います。通常、ですね、まあ、景気がですね回復する、良くなってくる局面では、まあ、長期金利が上がりやすい傾向になるわけですよね。でそれに加えて、今回、まあ、民主党がですね、えー、財政支出、巨額の財政支出をです、ね、やろうとしているということになりますので、まあ、そういった意味でより一層です、ね、長期金利の上昇圧力がかかりやすい。環境になってくる
0: んじゃないかなって思います。うんうんね、今ピクテではどれぐらいの水準を一応見てるの？アメリカの十年国国債利回りとか
1: 、だいた年末にはですね、まあ 1.5% ぐらい、まあ上限で見てるという形なんですけれども。え、まあ、ここについてはですね、極めて流動的だと思います。まあ、今後のですね、財政支出、まあ、どれぐらいの規模でまとまるかっていうことと、えー、さらにはこのワクチンの接種状況ですね、これによって、経済の正常化のタイミングがですね、まあ、前後する可能性がありますので、まあ、そういった意味でですね、今後の動向というのは注視していく必要がありますね。な、うん、ね。だから、はっきり言っても、この、そ
0: のここ1週間ぐらいの,あの,そのいろんな情報に,かに合わせてまあ予測しているのは 1.5% だってね、これからいろんな情報が入ってくると、まあ、はっきり言ってコロコロ噛んでよね、それを変えないと大変なことになっちゃうから、だから、まあゆ今のとこり 1, 1 5だけど、もしくは 1.3 になるかもしれないし、1.7 になるかもしれないし、ただ、今後の,そのいろんなだろう活動状況に合わせてまあ判断していくとい
1: う感じだね。そうですねはい、うん、えとここから緩、まあ、やかに上がってくる
0: という見方になります今現在、だから利
1: 回り、い 1.6% ぐ
0: らいですね、そうすると 0.4% ぐらいまだ上がる可能性がありますよってなると、あのちょうど去年のコロナショックのときに、まあ、0.6% 台ぐらいがまあちょうど1回落ちたぐらいだったから、そこから今、0.5 あって、ずっ上がってさらに 0.4% ぐらい上がる可能性がありますよっていう。ほぼマーケットは1回織り込んでんじゃないの
1: おっしゃる通りですねあの、もうコンセ
0: ンサスになりつつあります、ね、あるよね、そうだ二、ねはい、パ 2% とか 3% パーなるとか話になってくるとまたリアクション起こすけど、1.5 っていうのは、まあ、ある程度ちょっとこの前の1回、なんだ、民主党のブルーウェブで勝ったとき、そこで1回ちょっと織り込んだ感じ、あとその後だってちょっと動いても反応しないもんね、見てるとね。
1: えと上昇のペースも大事にななってくるかなと思いますあまりにも急激にです、ね、金利が上昇してしまいますと、これ、リスクオフにつながって、まあ、株式もです、ね、急落してしまう、まあ、そういうリスクもあるわけなんで、金利上昇圧力がかかってくるんですけれども、その上昇角度ですね、まあ、これもポイントになってくるかなと思いま
0: す、うんそうね、あと、ここ2 3ヶ、3か月、ジュンペイさんとしゃべるの久しぶりなので、まあ、前回、お話し,してるときはグリーンディールだということで、あれ、10月だったっけ
1: そうですね大体それぐらい
0: まあ民主党が勝つ可能性がある、まあ、出てくると、まあ、そこらへんのクリーンエネルギー関係のところがかなり面白いって話で、ね、その後かなり上がったね、結構ありましたね。ねはい、特になん,だあのでなんだっけ、太陽光発電とかさ、あるいは風力発電関係のとこのあたり、もう爆投したもんね、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと一回降りたいかなぐらいまでなんですけさこれ、全般的にどう考えればいいか。ちょっと順平さんの考えを教えてもらいますかね、クリーンエネルギー関係というか、そのグリーンディール関係って考えればいいのかな
1: そうですね、うん、あの今おっしゃられたその太陽光関係、風力のところですね、風力タービンもそうなんですけれどもあの、やっぱりそこはですねかなり株価の上昇の勢い、モメンタムって言いますけれどもがあ、非常に強い状況ですね。うんで、まあ、これあまりにもですね、上昇ペースがですね、えー、まあ、きついので、まあ、そういった意味である程度の反動やすっていうのも警戒しなくてはならないのかなと思うんですけども、ただ、あの、これですね、まあ、2021年で終わってしまう話ではなくて、あるこの2020年代は、ずっとです、ね、この気候変動対策の投資というものが、まあ、積極的に行われる、まあ、そういうタイミングだと思いますので、まあ、そういった意味では、まあ、息のが長いです、ねまあ、投資テーマになるんじゃないかなと、うんね
0: 、ただ、ある点、なんていうのかな、今の段階というのは、ちょっとどういう言い方すればいいのか分からないけど、まあ、理想外のステージでね、例えば自動運転もそうだけど、まあ、テスラなんかもすごい上がってるけど、なんだいたいこのステージでこう株価が動いているあと、実際にいろんな新規参入みんな入ってくるからね、そうすると、後々10年後たってみると、ウィナーっていうか、勝者買ってたりするケースがいつも多々あってね、そういった点からすると、こうなんだろうな,、まあなんていう、この勢いのモメンタムっていうのが、もうお金の余り具合に相当左右されるんじゃないかなとも思うんですけど、どう思います
1: そうですねあのー、実際、ですね、えー、この10年前のですね、まあ、太陽光のまあ主要な、えー、プレイヤーです、ね、で大手を見てみますと、もう今とも様変わりにしていますよね、うん、あのー、今ではですね太陽光のメインの企業というのは、まあ、アメリカも入ってますけども、中国企業がまあかなり台頭してき。そういった意味でこの入れ替わりが激しいのがです、ね、この気候、連動関連の業界だと思いますので、そういった意味では,やはり今後10年もです、ね、状況というのもまだ変わってくる可能性ありますよ
0: 、ねうん、そうだね。だから、テスラなんかね、時価総額だって60兆円超えて、元々はるかに、ね、上回ったけど、でもここから3年、5年単位で見ると、あの時価総額と大きいんだよね。そうすると、ね、企業の経営者で、ね、影響を受けるからね。そうすると同じように、まあ、イミテーションっていうか、まあ、真似るっていう、まあ、言い方だけど、そのビジネスモデルをかなりこう、見ながら入ってくるんで、そうすると、テスラの一人勝ちって、多分ないんだけど、ただ、今はその理想外のモメンタムで動いてるっていう理解は僕はしてるんだけど、グリーンディールというか、クリーンエネルギー関係のところで、なんだろう、どう考えればいいんだろう、もう買えない、あるいはもう、投資,投資としてはどう
1: いうスタンスで、順平さんと望みます。えっとですね。まあ、一言にですね。このクリーンエネルギーといってもまあ、様々な業界が絡んできます。今話題に上がったですね。その風力、太陽光、電気、自動車まあ、それ以外にもですね。例えばまあ省エネっていう分野もございますえ、うん。それから電気自動車一つとってみても、例えばパワー半導体です。とか、あるいは蓄電池。ですそれに絡むですね、例えばそのリチウムですとか、まあいろいろですね、こう損が広がってきます。ですので、これ重要なのはですね、分散投資ではないかなと思います。あの、これ目指すですね、その目標というのは、まあどの業界も同じで、これ2050年までにですね、CO2 の排出というのをですね、実質的にゼロにするっていうのがこれ共通目標、全世界で共通目標になります。ます。中国は2060年です。そういった意味で、目指す,ですね方向性というのは変わりませんので、うん、そういった意味では、幅広くですねさまざまな国の業界に分散投資をしていただくということが、ですねこれ、大事なんじゃないかなと思います
0: 、うん、そうだよね、まあ、だから簡単に終わるような流れじゃないよということを、重々理解しながら、ただ産業構造とかね、参入企業とか、諸々を見据えながらまあ投資をしていかなきゃいけないとなると、そういうのって結構、過去の経験者、ずっと同じ株持ってるの危ないよね。
1: 特にこの変動が高いのが、このクリーニン関連銘柄の特徴です。で、それの一番大きな背景にあるのが、やはりこのジャブジャブなあマネーというものがあるんじゃないかなと思います。で、それをけ、ねえー、牽引しているのが、やはり、えー、中央銀行の金融政策ということになろうかと思いますので、まあ、そういった意味で、まあ、当面はです、ね、金融緩和策、これ、緩和的な状態が続くと思うんですけども、これやがてですね、まあ、こう利上げというタイミングになってくると、これ、まあ、相場のですね、まあ、状況もですね。ガラッと変わってくる可能性もあるので、そういった意味では注意が必要かもしれませんね。うん、そうね。でもね、今後ね、そのじゃ、金融政策関係
0: とかね、と考えたって、何注目しすればいいと思
1: う。私はですね、やはりこの利上げのタイミング。ああまあ利上げねねそうだ、ねはい、今、ですねマーケットの関心事はいつテーパリングするか、つまり量的緩和の,このペースをですねいつ縮小するのかっていうところが今焦点になってるんですけれども、うん、おそらく一番重要なポイントっていうのはテーパリングじゃなくて、やっぱり利上げだと思うんですよ,うそうだよね。なぜなら、やはりその前回の IT バブルの時思い出していただきたいんですけれども、IT バブルの時ですねこれ、バブルがはじけるきっかけになったのは、やはりこの政策金利の引き上げだったわけですよね。ですので、えー、そういった意味では、えーまあ、当面はですねこの政策金利はあのーまあ、ゼロ金利のままなんですけれども、今後、いつですねこれが引き上がってくるのかというところが、ですねやっぱり、えー、投資家が一番注目しなきゃいけないポイントなんじゃないかなとただ、今回っ
0: てね、なんていうのかな、まあ、アメリカって初めて、まあ、アメリカってもともとバブル気味だったんだけど、今回、本当にバブルだと思うのね。でやっぱりそれを引き起こしたのが、FRB の, FR B の,そのなんだう議長、えー、あるいはその副議長、あとはその前のアメリカの、まあ、財務長官を含めて、まあ、全員がア要はある面、素人じゃない、経済学者誰もいなくてで、それぞれ怒られちゃうんだけど、そうすると、どちらかというと、経済のフォロー向けの方の政策を一生懸命やったので、金融緩和基調で。で、それでかつ、なんだ、社債を買い入れるとかね、今までいないことを、まあ、大胆に行えたっていうのは、まあ、逆に言うと、まあ、そういう、こう、どちらかというと、そういう経済学の方の人たちじゃないから、まあ、行えたと思うんだけど、でも今度、ほら、イエレンが入ったじゃない財務長官のところで。そうすると、さあ、初めて、まあ、経済学者が入ってきたんだけど、彼、彼女は、まあ、うぞ経済学の方だから、どう動くかわからないけど、でも、なんだろうな、本当のバブルだと思うわけでそのバブルはアメリカ人でまだバブルだって経験今までバブルでバブルで本当の大きな痛い目日本人みたいな経験してないから,からそういった何かをするとこの本当の大きなバブルってねこれね止めるの簡単じゃないと思うんだよねだから90年80年代後半の時の日銀のミんなさんが出てくるとかねそういうことをしないと多分止められないんじゃないかなと思ったりすると続いちゃう可能性ってまだあるのかなって僕は思ったりするんでね。だからそうすると金融のさ、き切り上げ引
1: き上げの時期っても含めて。どうやるんだろうね。あの当面はですね、やはりそのコロナ禍。というまあ状況にあるわけなので、うん、えそういった意味ではあのすぐにですね利上げというのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。で、えー、これ当局の方はですね明言はしませんがおそらくですねこの株式市場ですねまあ、さらに引き上げて、えー、資産効果っていうものをですねこれ狙いに行ってるんじゃないかなと思うんです資産効果で何かって言ったらその資産価格が上がることによってまあ消費が増えるっていうですね、えー、まあそういうあのまあ状態を示すわけなんですけれども、えー、今その当局でやろうとしていることはやはりこの資産価格を全般的に引き上げてそれによる資産効果あ消費の押し上げ効果っていうものを狙ってそれによってこのコロナとは何とかですねしのごうとしてるんじゃないかなって思うんですよね,うんな,ねなんかさこれこの前中
0: 国のさあの担当でするトップの人間とさああのビデオコファイネで話したらね、そうだ中国って今すごいあのプレミアムブランドファンブームなので、やっぱ消費すごいみたいよ。だから中国で先にさ経済立ち上がってきてるから、あそこさ結構資産効果出てるよね。まあそうすると同じことがこっから経済が正常化中国みたいにしてきた時に、その可能性はありえるよね。もう実際には資産効果みんな持ってるから。
1: 十分あり得ると思います、ね
0: 、あの、えっと、ロンドンの人間で喋ってたらね、あのねや、やっぱさ、コロナの変異してさ、ちょっと大変みたいで、あの、なんだろう、ゴルフさえだめなだって。で、ゴルフってソーシャルディスタンスのスポーツでさ、もう全然、イギリスなんて、あのゴルフするときに昼、なんか、挟まないんだよね。まあ、我々スルーっていうんだけど、18ホールもあって終わり。で、バイバイみたいな。で自分でさ、あの、通常引いてるから、あの、カート引いて、で、まあ、自力で、まあ、するっていうのは普通のスタイルなので、完全にこう、接触することないんだけど、ほぼね、してない。で、イギリスほら、打ち始めてでしょでも、それでもなかなか起きないとか、あと、イスラエルも、まださ、あれ25、25% ぐらい接種してるでしょで、まだ1万人とかね。だから、結構、今回のって、なんかそのなんていうのかな結構強いんじゃないの本当に簡単にこうコロナが収束するって今年中にはありえんのかなって思ったりするんだけど変異種の可能性がちょっとこれ拡大要因になる可能性はゼロじゃないよね
1: そうですねあのそれはやはりリスク要因としてあのご認識いただいた方がいいんじゃないかなって思いますねやはりこの変異ウイルスですねまあ今のところですね報道ベースではありますが。え従来のワクチンですね、これ、今、開発したワクチンでもですねえ十分効くというふうに言われておりますので、そういった意味では心配ないのかもしれませんけれども、やはりそれもですね今後、どういったですね効用がですねえ期待できるのかというのも、ですねやはりえーこれは報道ベースになりますけれども、そういったところにもですね注目していただく必要があるんじゃないかなと思います
0: 竜平さん考えると、今、じゃあそういったヨーロッパ株の,あのポイントって、上昇するポイントっていうのは、どういったところでまあ上昇するポイント見てですか
1: ね。あの欧州株の構成銘柄に注目しています。あの欧州株の構成銘柄ですね。これ、えー、注目していただきますと、景気の影響をより強く受ける株式というものがですね多く含まれています。まあ、ですので、うん、欧州において今後経済が正常化してくると。いうことになりますとえそういった景気の影響をより強く受ける株式が上がってくるというふうに考えます,ですでアメリカはどう考えればいいんですかねはいアメリカの場合はやはりそのガーファのようにですねまあ、今回のコロナ禍でもそうだったんですけどもあまり景気の影響を受けない高成長銘柄というものが多く含まれておりますそういった意味では欧州株とアメリカ株米国株というのは大きな違いがあると思うんですねうん
0: その中で日本株はどういう位置づけで見ればいいんですか
1: 実は日本株につきましても、欧州株と同様に景気の影響を受けやすいと言われている株式がです、ね、多く含まれております。ですので、欧州株式も日本株式も、これ、グローバルに見て景気が回復してくるということになりますと、より注目されてくるということが言えると思います。うん
0: まあ先行して、だからアメリカのそういう景気にこう鈍感な成長企業、影響を受けきれにくかったところ、去年だから実際にその株価が上がるときって、決算見て、あ悪くないじゃないかっていうところからさらに動いたもんね、そこで発行食出たから、そこのところがかなり株価が上がったんで、お休みする可能性がある中で、それでまだ動いてなかったところの景気の影響を受けたところが、経済が回復してくると、動き出すだろうと。
1: それはヨーロッパ、はい、まあ日本株もね外人買っているの、そこだよね、ポイントね、おっしゃる通りですね。うん、あの例えば、ガーファーのです、ね、株式のまあ推移ですね、えー、ご覧いただきますと、あまあ、これ、株式市場全般的にまあ今年に入ってからまあ高値を更新しているわけなんですけれども、一方で、ガー,ファーですねの株式を,を見ていただきますと、実は昨年の高値、まだ更新していないんですね。そういった意味では、投資家の投資対象、物色の変化っていうものが、ですねこれ、顕著に表れてるんじゃないかなと思いま
0: すね、うんまあ、そうすると、ほ、ま、か、あ、じゃ例えば去年動いてなくて、今年さらに注目するところって、どのあたりりになりますかね、はい
1: えー、今申し上げた、例えば欧州株ですとか、日本株式もそうなんですけれども、あと、中長期的にですねもうご注目いただきたいのが、やはり、えー、このクリーンエネルギー関連なんじゃないかなって思いますね。でこのクリーンエネルギー関連というのは、何もやっぱり一番重要なのは、各国がですね今、気候変動対策を強化しているという状況なので、まあ、そういった意味で、ですねこの巨額な予算がつきやすいというものがあると思います、それから規制の変更、規制の強化というものも、ですね一つ大きなドライバーになると思います。ですので、まあ、そういった意味では、中長期的に注目できるところにも、ですねやはり分散投資していくのも大事なんじゃないかなと思いますういう、ね
0: まあ、今、バイデンさんがやろうとしているのは、まあ、ヨーロッパでも言ってるけども、まあ、みんなグリーンディールっていう一つのキーワードになってきてるけど、あれって、フランクリン・ルーズベルトが1933年、大恐慌の後行ったニューディール政策、まあ、あれはあの時みんなね、あのダム作ったり、道路作ったりとかしたけど。うんあれもちょうど共和党政権のフーバーとかその前のスマート共和党政権から変わってで民主党政権がボーンと財政使ったんでねだ大統領変わるって結構すごいインパクトが与えるってことをみんなたぶん理解してるがいいよねそうですね、えー、ブ,ッシュブッシュさんはまあ景気対策戦争だったけどイラック戦争起こしたりとか。アフガン戦争とかねで、それで軍需費使って、まあ、なんていうの,この兵器、兵器を消費して、まあ、景気対策したみたいな。で、オバマさんの時は、就任直後から IT だとか、そういったもの、まあ、かなり力入れてで、ね、僕、トランプさんはね、どういう景気対策だったかというと、バブルだと思うわけ。<笑>就任直後がすごい財政使って、金利も下げろとかね、不動産会社出身の人だから、もうバブルを起こしたのがトランプさんで、で今回、バイデンさんはグリーンディールっていうことで、だからインパクトはね、まだ動き出したのか、まだ、まあね、こうかなり動いたやつはね、ちょっと調整、一回、起きるかもしれないけど、でも、まだスタートしたばっかだっていう理解をしそうです
1: ね。はい、最後、なんか準備さん、皆さんに、なんか一言あ言ありますでしょうか。えっとまずですね株式投資をする上で重視していただきたいのがやはりこの金融緩和と財政支出だと思います。今これグローバルにですね積極的な金融緩和と強力な財政支出というものが行われる状況です。まそういった環境下ではやはり株式といったリスク資産というのは上がりやすいんじゃないかなと思います。ただまあご注意いただきたいのはこのワクチンの状況ですよね。このワクチンの接種状況によってはですねこの経済の成長正常化のですね、タイミングというものが、えー、後ずれしたり、あるいは前倒しになったりと、これ前後いたしますので、えー、そういったですね、かく乱要因があるんだということも、ご認識いただきながら、ですね投資していくということが大事だと思います、うん、そうねあ
0: のバブル前とバブル後の世界って、やっぱり全然違う世界になるから、このマーケットというのはバブルだよっていうのを常に頭の中に入れときながら、で僕も思うんだけど、まあ、資産持っとかでいなくて、投資、ただ、逃げれる準備も取得必要があるっていうのは、まあ今すぐじゃないかもしれないけどいつでもっていうことを考えるとやっぱり流動性がある資産でポートフォリオを中心に組むっていうのは結構重要であと借金しないことだよね、ここからね僕はそう思うんですけど、まあ、なんかあと、まあ、それをまあちょ最後メッセージに今日のマーケットランジ終わらせていただけたらと思います。本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたたさん